0: Audio Now.
1: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist Donnerstag, der 27. Mai. Und mich kennen Sie hoffentlich ja schon. Ich bin Michelle Abdullahi. Das ist heute wichtig. Haben Sie gut geschlafen? Nee. Naja, dann lag es vielleicht am Super-Duper-Mond. Der war mal wieder ganz, ganz nah an der Erde. Und hell wie, naja, genau vor einem Monat. Also... Eine gute Ausrede für den Chef, weil sie heute ganz verschlafen im Videocall sitzen. Die nächste Chance für eine super Ausrede wegen des Supermondes erst wieder in einem Jahr. Aber Sie wissen ja, wir haben in letzter Zeit permanent irgendwelche Supersterne bei uns. Ich bin von dem Zeugs mittlerweile ziemlich gelangweilt. War da sonst noch was? vielleicht was Entscheidenderes. Und da kann ich Ihnen sagen, ja, da war noch eine ganze Menge, denn heute am Tag des Impfgipfels geben wir Minister Spahn Nachhilfe in Sachen Migranten und Impfung. Gerade auch nach seinen, ich würde mal sagen, etwas unglücklichen Äußerungen. Also liebe ReferentInnen aus dem Gesundheitsministerium, Bleistifte gespitzt und bitte ganz, ganz doll aufgepasst. Und ich spreche gleich mit Lutz Güllner über russische Desinformationskampagnen. Gerade erst wurde auch deutschen YouTubern angeboten, Stimmung gegen bestimmte Impfstoffe zu machen. Und die Spuren führen, na, wer hätte es gedacht, mal wieder nach Moskau. Im Bürgerkriegsland Syrien haben die Menschen gestern gewählt. Nein, es war keine Wahl im demokratischen Sinne. Die Menschen sollten Assad einfach im Amt bestätigen und dafür wurden sie auch unter Druck gesetzt. Die Ergebnisse sollen Ende der Woche kommen, doch schon jetzt steht der Sieger fest. Ich möchte den aktuellen Anlass nutzen und uns allen einen Einblick ins Land gewähren. Und den kann uns einer geben, der schon oft in Syrien war und die Situation vor Ort gut einschätzen kann. Mein Kollege und Syrien-Kenner Dirk Emmerich.
2: Assad hat die ganze Wahl komplett unter seiner Kontrolle. Der ganze Verwaltungsapparat, der ganze Geheimdienstapparat ist etwas, was durch Kräfte Assads kontrolliert wird. Und wenn man heute nach Damaskus oder Aleppo schaut, so sind beide Städte, das sind ja die größten Städte in Syrien, sind quasi mit Assad-Postern zugeklebt. Die Menschen werden quasi eingeschüchtert mit diesen Plakaten. Sie haben im Grunde genommen gar keine Wahl. 90 Prozent der Bevölkerung leben an der Schwelle zur Armut. Es gibt eine halbe Million Kinder mit chronischen Hungererkrankungen. Und das ist etwas, was die Lage für die Bevölkerung in Syrien überaus dramatisch und überaus kompliziert macht. Es ist am Ende aber auch so, dass aufgrund der schweren Wirtschaftskrise die Syrien im Augenblick erleidet unter denen ganz, ganz viele Menschen leiden, sie auch gar keine andere Hoffnung haben, als dass die bestehende Regierung dazu beitragen wird, sie aus dieser Krise herauszuführen. Und deswegen gibt es tatsächlich im Grunde genommen zu Assad keine Alternative. Aber wie gesagt, es ist keine demokratische Wahl nach westlichen Maßstäben.
1: Ja, und nun eine Nachricht für alle Influencer unter uns, eure ganzen Likes verschwinden, zumindest wenn ihr dem zustimmt. Instagram und Facebook geben zukünftig jedem von uns die Möglichkeit, die Like-Zahlen unter den Bildern auszublenden für jeden Post einzeln. Man wolle, Zitat, dass die Leute sich mehr auf den Kontakt zu Freunden und Inspiration fokussieren können, statt wie viele Likes sie oder andere Leute bekommen. Tja, ob das alles wirklich nutzen wird, die Testphase 2019, hat er bereits gezeigt, dass die NutzerInnen sehr wohl sehen wollen, wie viele Herzchen unter dem Post sind. Und gerade für die großen Influencer sind Likes und Views natürlich das Zahlungsmittel. Schließlich wollen die Werbekunden ja wissen, ob ihr Produkt auch ankommt. Insgesamt finde ich den Gedanken aber gut, die Jagd nach mehr Likes und das ständige Vergleich etwas auszublenden. Einfach mal selbst erleben, statt ständig zu posten. Aber da hätte ich mir persönlich gewünscht, dass man entweder sagt, weg mit den Likes. Oder die Likes bleiben. Denn ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wenn man die Möglichkeit hat, die Likes auszublenden und wirklich süchtig danach ist, es dann auch macht. Hat ja mit sowas wie Rauchen auch nicht so richtig funktioniert, dass man das selber entscheidet. Ganz oder gar nicht. Beim heutigen Impfgipfel wollen Bund und Länder über die Impfstrategie gerade bei Kindern beraten. Bis Ende August sollen alle über 12-Jährigen ein Impfangebot bekommen. Doch was ist eigentlich mit denen, die noch nicht so lange hier sind, die Sprache nicht können und vielleicht noch eher skeptisch eingestellt sind einer Impfung gegenüber? Um diesen Menschen verlässliche Informationen zu bieten, haben Stern, RTL und NTV in Zusammenarbeit mit Handbook Germany eine bundesweite Initiative gestartet. Auf der Webseite Corona.eu findet man Informationen in vielen Sprachen und heute ist der bundesweite Aktionstag und auch wir von heute wichtig, wollen das Angebot bekannter machen. Wo die Probleme liegen, wo die Lösungsansätze sind und warum Jens Spahn Nachhilfe in Sachen Migranten braucht, darüber spreche ich jetzt mit der Frau, die das Informationsangebot mit aufgebaut hat. Mosgan Ehrari von Handbook Germany. Mosgan, ich grüße dich. Hallo. Unser Gesundheitsminister Jens Spahn, ich zitiere, hat kürzlich gesagt. Es ist eine große Herausforderung, bei Migranten für die Impfung zu werben. Das ist ein Satz, der bei mir ganz viele schlimme Sachen auslöst. Ähm, die Migranten, ähm, schwierig, äh, impfen wollen die nicht. Äh, wir müssen auf anderen Sprachen mit denen sprechen. Das sind andere, die uns nicht verstehen. Also weißt du, ich hatte so ganz viele... Wirre Gedanken dort drin und tatsächlich kenne ich keine Migranten, ich bin ja Migrant und kenne da so zwei, drei, die ja, die das irgendwie mit dem Impfen komisch oder schwierig finden. Oder als wäre es eine Migrantenexklusive Sache, dass das dort irgendwie schwierig ist. Wie siehst du das? Also generell, wollen sich Menschen mit Migrationshintergrund nicht impfen lassen? Hat Herr Spahn recht? Ähm, empfindest du das anders? Empfindest du das auch so wie ich?
0: Äh, ehrlich gesagt, mir ging es genauso. Also ich dachte auch, woher weiß der Mann, was ich will? Weil äh, wenn es darum geht, Menschen mit Migrationshintergrund, da gehöre ich ja mit dazu. Und ähm, dachte schon wieder, warum werde ich in eine Ecke der anderen gestellt und man redet über mich, aber ähm, wieso werde ich da plötzlich in eine Gruppe reingesetzt, ohne dass äh, ich selbst zu Wort komme? Und zumal ich finde, diese Gruppe der Migranten, ähm, da wird pauschalisiert äh, und äh, alle kriegen den gleiche Farbe angemalt, die gar nicht passt, weil wir sind eine sehr, sehr diverse Gruppe. Und ähm, ich glaube, solange man das nicht versteht, kann man auch keine gezielte Ansprache tätigen. Genauso wie auch unter der Mehrheitsbevölkerung sagt man ja auch nicht die Deutschen.
1: Stimmt das denn, was er sagt?
0: Nein, also ich könnte auf keinen Fall das bestätigen, weil, ähm, wenn ich das bestätige, gebe ich ja seiner Einordnung recht. Nehmen wir zum Beispiel mal die Gruppe derjenigen, ähm, die in Deutschland leben und einen sehr schwierigen Aufenthaltsstatus haben. Ähm, die glauben zum Beispiel, die eine Duldung haben und sich eigene Aufenthaltsperspektiven aufbauen wollen, indem sie äh, sich eine Arbeit gefunden haben. Meistens ist es ja im prekären Feld. ne? Und ähm, die haben jetzt die Sorge... Ähm, wenn ich jetzt auch noch obendrein meine Arbeit verloren habe, was sowieso schon Auswirkungen auf meine Aufenthaltsperspektive hat. Und wenn ich mich jetzt impfen lasse, dann kann ich vielleicht, dann werde ich eher abgeschoben, weil ganz viele Länder sagen, wir nehmen niemanden zurück, wenn die nicht geimpft sind. Also lassen sie sich lieber nicht impfen, weil das hat wirklich was mit ihrer Existenz hier in Deutschland zu tun. Ja, Und ja. diese Ängste muss man nehmen. Nehmen wir eine andere Gruppe von jenen, ähm, die so ein, vielleicht gar nicht der Sprache so mächtig sind oder da muss man sich erstmal gucken, okay, woher holen sie sich eigentlich die Informationen? Haben wir genug Informationen bereitgestellt in all den anderen Sprachen, die es in Deutschland noch gesprochen werden, eben für jene Menschen, die nicht so gut Deutsch können? Ähm, wo beziehen sie denn die Informationen her? Also Mittlerweile gibt es ja, ich meine, das ist, glaube ich, eine infame Unterstellung zu sagen, die äh, es gibt so viele, die nicht wissen, was Corona ist, das ist Quatsch. Also ähm, alle haben sind informiert, aber welche Medien nutzen sie aus ihren aus aus fernen Ländern ähm, oder informieren ja. sie sich von deutschen Quellen und so weiter und so fort. Da muss erstmal genau hingeschaut werden. Weil nehmen wir mal zum Beispiel die arabische Welt, in der arabischen Welt gibt es eine große Impfskepsis, aber das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also es hat mit wenig Vertrauen in Regierungsorganisationen zu tun. Es hat ähm, auch mit kein, da gibt es keine freie Presse da ähm, in vielen Ländern. Da ähm, werden die Menschen auch hauptsächlich über WhatsApp-Gruppen oder andere Kanäle informiert. Und das sind äh, oft Meinungen Einzelner, um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen. Oder bei Geflüchteten ist es so, wenn man noch in einer Gemeinschaftsunterkunft äh, lebt, gehörten die eigentlich zur Prioritätengruppe 2. Die sollten ganz schnell geimpft werden. Das hat vielerorts in Deutschland nicht wirklich geklappt und vorher gab es keine Vorinformation. Also es gibt halt auch unheimliche Skepsis den einzelnen ähm, Impfstoffen gegenüber. Ähm, dann, man kriegt dann irgendwie nur mit, AstraZeneca soll jetzt verimpft werden. Ah nein, es wird doch wieder äh, ein Stopp ausgesprochen, weil die Nebenwirkungen ja. sind nicht so geklärt und so weiter und so fort. Ähm, dann heißt es aber in, in den Unterkünften, da gibt es in vielen überhaupt keine vorbereitende Information.
1: Du sitzt in der Redaktion von Handbooks Germany, ein Informationsportal für Menschen, die neu in Deutschland sind. Wie ist es mit, mit, mit der Sprache? Wie ist das mit der Sprachbarriere? Brauchen wir diese Information auf, auf diesen ganzen vielen verschiedenen Sprachen? Wie kommen wir... An die Menschen letztendlich ran. Und ich meine jetzt nicht an, an mich und äh, hm. meine Geschwister und an Menschen, die seit äh, Jahrzehnten hier leben, sondern an die, die tatsächlich einfach noch kein Deutsch können.
0: Ich sag mal kurz drei Sätze zu Handbook Germany. Ähm, ich leite Gerne. das Projekt und das ist ein Projekt, was in mittlerweile acht Sprachen ähm, wichtige Informationen in Videos, Audios, Texten gemeinsam bündelt und erstellt ähm, auf der Webseite von Handbook Germany um ähm, Menschen, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, aus Drittstaaten, also Geflüchtete, aber genauso auch Facharbeitskräfte und so weiter, äh, oder zum Studium gekommen sind, um ihnen zu helfen, ähm, die Strukturen zu verstehen, die Anforderungen, um ihnen was an die Hand zu geben, ihr Leben eigen, selbstständig zu gestalten äh, und so weiter. Und jetzt, als Corona natürlich ähm, auch Deutschland aufgesucht, heimgesucht hat, haben wir im März angefangen, letzten Jahres angefangen, sofort Informationen äh, zur Verfügung zu stellen, weil uns war klar, ähm, die Massenmedien oder die deutschen Medien, die deutschen Behörden, alle haben diese Zielgruppen gar nicht im Auge und ähm, sind schon komplett überfordert, die Mehrheitsgesellschaft, sage ich mal, zu erreichen, die, die Deutsch sprechen. Ja. Und das ist natürlich fatal, wenn keiner an sie denkt, ähm, Entstehen da immer wieder große Leerräume, die ganz viel Platz lassen für Fake News. Und aber auch, dass sie gar nicht informiert sind, welche Regelungen und Maßnahmen getroffen werden, woran sie sich halten müssen, warum sie überhaupt getroffen werden. Wir müssen ja alle Menschen in Deutschland mitnehmen. Und es muss ja auch für alle Menschen verständlich sein. Es kann ja nicht sein, weil sie die deutsche Sprache nicht sprechen, sich viel verhalten und dann gleich wieder zu Sündenböcken werden. Ne? Ähm, oder, ähm, Tausend andere Gründe, warum es auch wichtig ist, dass diese Informationen äh, zu Ihnen kommen in Ihrer Sprache. Aber was dann vor allen Dingen ähm, wir auch festgestellt haben, der Großteil bei Handbook, der kommt aus Deutschland. Das sind Menschen, die in Deutschland leben. Also äh, 65 Prozent, 70 Prozent sind wirklich diejenigen, die hier in Deutschland leben. Ähm, dadurch, dass in der Corona-Krise jetzt ja auch fast alle Deutschkurse gar nicht stattgefunden haben, hat es ja eine eine sehr schlechte Dynamik für ihre eigene Deutschkenntnisse, dass sie ganz viel wieder vergessen haben, soziale Kontakte sind wieder abgebrochen und so weiter und so fort. Also war die Frage, wie kommen sie eigentlich an diese ganzen Informationen? Und das sind hauptsächlich Social-Media-Kanäle. Und wir sind halt nicht nur mit einer Webseite aktiv, sondern auch mit unserem Facebook-Kanal. Und da haben wir ähm, ja direkten Draht. Das ist ja ein, ein Raum der Interaktion. Und Absolut. da... Genau, und da sind ganz viele Fragen an uns herangereicht worden und wir versuchen wirklich direkt auf diese Bedürfnisse zu antworten.
1: Was gibst du als neue deutsche Medienmacherin unserem Bundesgesundheitsminister Spahn mit auf den Weg?
0: Meinte ich ja schon, ich kann Ihnen gerne Nachhilfeunterricht geben äh, zum Begriff Migranten, Menschen mit Migrationshintergrund und ihm äh, vielleicht auch mal erklären, wie divers eigentlich diese Gruppe der Menschen ist und ähm, mit dem Zeigefinger irgendwo raufhalten äh, oder hinzeigen löst keine Probleme, sondern nur ein differenzierter Blick mit richtiger Ansprache, respektvoller und richtiger Ansprache.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Gerne. Wir bleiben bei Impfstoffen, meine Damen und Herren, wie wir ja gerade gehört haben. Die richtige Aufklärung ist das alles Entscheidende, damit eine Impfkampagne erfolgreich ist. Nur haben leider nicht alle, die informieren, aufrichtige Motive. Mitunter werden sehr gezielte Falschinformationen gestreut, auch von staatlicher Seite. Gerade haben einige deutsche und französische YouTuber und Influencer ein höchst fragwürdiges Angebot offengelegt. Sie sollten nämlich gegen Geld Falschinformationen zum Impfstoff von BioNTech und Pfizer verbreiten. Und zwar, dass der Impfstoff vermeintlich für hunderte Todesfälle verantwortlich ist. Hinter dem zwielichtigen Angebot steckt eine Agentur aus London und dahinter wiederum ManagerInnen mit direkten Verbindungen nach Russland, schreibt der britische Guardian. Natürlich ist das noch kein Beweis, dass hinter der Aktion tatsächlich Russland steht. Und doch stellt sich die Frage, macht Russland, um seinen eigenen Impfstoff Sputnik V besser dastehen zu lassen, Mitbewerber wie Biontech gezielt schlecht? Und was wäre die Absicht dahinter? Lutz Güllner arbeitet für den Europäischen Auswärtigen Dienst und befasst sich dort intensiv mit russischer Desinformation. Und genau darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Übrigens bitte nicht wundern, wenn es im Hintergrund etwas prasselt, aber bei mir hier im schönen Hamburg ist im Mai ja Unwetterzeit. Äh, hier ist so ein bisschen was vom Himmel runtergekommen. Herr Güllner, ich grüße Sie. Grüße Sie. Das mit den YouTubern ist ein ziemliches Ding. Passt das in das Muster von Manipulationskampagnen aus Russland? Also es ist noch ein bisschen früh, diesen Fall jetzt abschließend
3: zu bewerten und der Sache muss auch noch nachgegangen werden. Aber grundsätzlich kann man schon davon ausgehen, dass es hier einen Trend gibt hin zu einer Kommerzialisierung der Desinformation, also dass Akteure und im Übrigen auch staatliche Akteure immer wieder auf kommerzielle Anbieter, Kommunikationsagenturen oder Ähnliches zurückgreifen, um ihre eigenen Kampagnen zu verbreiten oder die Inhalte zu verbreiten. Und deswegen würde es grundsätzlich schon ins Muster passen, auch wenn man in diesem Einzelfall jetzt wirklich nochmal der Sache genau nachgehen muss.
1: Im Ziel der, der russischen Desinformation stehen ja immer wieder westliche Impfstoffe, wie die von äh Biontech oder AstraZeneca und so weiter und, und auch die Europäische Arzneimittelagentur. Warum machen die das? Was, tu, was tun die Impfstoffe aus Europa denen so Böses? Ich glaube nicht,
3: dass es hier um, um was Böses geht, sondern es geht um politische Ziele, die äh, durchaus eine klare langfristige Zielsetzung haben. Da geht es darum, zum einen natürlich jetzt kurzfristig auch das kommerzielle Interesse, diesen Impfstoff, diesen Sputnik V-Impfstoff darzustellen als so ein bisschen das Heilmittel, das aus Russland kommt, das allen helfen ja, wird. Ja. Also auch was Positives. Aber es schwingt noch was anderes mit. Und das ist die, die Botschaft, dass eigentlich unsere Demokratien mit unseren äh, komplizierten, manchmal auch komplexen äh, Verfahren, dass die einfach sozusagen diesem Problem nicht gewachsen ist. Und da möchte man eine Alternative anbieten, äh, das autoritäre System. Also das schwingt da alles mit. Und das muss man alles mit, mit einberechnen da.
1: Sputnik V ist, glaube ich, der einzige Impfstoff mit einem eigenen Twitter-Account. Aber ich, das ist sicher nicht die Spitze des Eisberges. Mit welchen Mitteln stellt Russland seinen Impfstoff als besonders überlegen da?
3: Na, also, man muss sich sozusagen das gesamte Ökosystem angucken, die verschiedenen Kanäle, die benutzt werden. Gibt es Websites, da gibt es natürlich die Staatsmedien und den berühmten Twitter-Account, den Sie gerade eben erwähnt haben. Und all das spielt zusammen, all das ist koordiniert, all das muss man in einem Zusammenhang sehen. Dort werden nämlich genau die Messages, die Botschaften herausgeschickt über die zum Beispiel Überlegenheit dieses Impfstoffes.
1: Wer steckt denn genau hinter dieser Desinformationskampagne? Ist das, ist das so eine Sache, die von ganz oben kommt? Also sagt Herr Putin, das wird so gemacht? Oder oder der Kreml? Also finde ich ja schon spannend. Es muss ja schon irgendeine Stelle bewilligen und befehligen, dass das gemacht wird. Das ist immer schwierig zu sagen, wer ist eigentlich der
3: Auftraggeber? Wir können natürlich nur eruieren, wer macht da was? Also wie weit können wir das äh, zurückverfolgen? Aber man kann schon daraus schließen, wenn sozusagen alle Staatsmedien oder alle kontrollierten Outlets gleichzeitig die entsprechenden Botschaften herauspressen, äh, beziehungsweise auch in den in den sozialen Medien, im Medienraum, in den Informationsraum, dass das nicht ohne Billigung von, von höherer Stelle kommt. Ob das bis zum Präsidenten hochgeht, ist immer eine Frage, aber dass es eine Koordination gibt und dass die aus dem Kreml kommt, ja. das glaube ich, ist mittlerweile auch bewiesen. Sie selbst vermeiden ja das Wort Propaganda. Warum eigentlich? Ich vermeide das Wort Propaganda deswegen, äh, weil Propaganda ein zu unscharfer Begriff ist. Äh, Propaganda ist ja fast wie wie Fake News, ist so ein bisschen ein politischer Kampfbegriff geworden. Und das, was man nicht mag, wird sozusagen als Propaganda gelabelt. Deswegen ähm, spreche ich eigentlich lieber von der Informationsmanipulation, also von dem ganz bewussten Eingreifen, ja in den Informationsraum, über seine eigenen Staatsmedien zum Beispiel, aber auch über Manipulationen im im Sozialmedienbereich. Das heißt, manchmal sind sogar die Inhalte gar nicht nachweisbar falsch, sondern da werden einfach Fakten genommen, die tatsächlich real existieren, aber sie werden aus dem Zusammenhang gerissen oder manchmal so präsentiert, als ob sich ein ganz neues Bild ergibt. Zum Beispiel die Probleme, die wir mit unseren, mit unseren Impfstoffen immer wieder haben, die Fälle, die tödlichen Fälle zum Beispiel von Thrombose. Das sind nicht viele, aber die werden dargestellt, als ob sozusagen das in ganz Europa überall grassierend um sich greift. Deswegen muss man da so ein bisschen vorsichtig sein, auch mit der mit der Terminologie.
1: Okay, dann drehen wir das mal um, weil wir jetzt nur mal so, ich sag mal, aus meinem Gefühl heraus oder aus den Beobachtungen der Medienlandschaft äh, machen ja gar nicht so viel anderes mit Russland. Das ist jetzt schon das wiederholte Mal, dass ich Interviews zu diesem Thema, zu diesem Impfstoff führe, mh, weil der aus Russland kommt oder ich weiß es irgendwie nicht. Wissen Sie, Ich, ich schwimme da selber auch so ein bisschen. Haben wir da Vorurteile? Naja, es geht ja nicht um den Impfstoff an an
3: sich. Das ist ja ein wissenschaftlicher Prozess und Vorgang, der gemacht werden muss durch die Europäische Arzneimittelbehörde. Und ich glaube, da gibt es auch keine keine Vorurteile. Ich glaube, was das Problem ist, dass dieser Impfstoff so aggressiv dargestellt wird, so aggressiv vermarktet wird ja. und auch sehr politisch vermarktet wird. Das heißt der Impfstoff an sich ist nicht nicht das Problem und vielleicht ist das ja auch äh, vielleicht auch der ähm, oder ein wichtiger Baustein in in der weltweiten ähm, in dem Anpacken, wie man an die Pandemie rankommt und an der Verfügbarkeit von Mitteln. Aber was wir hier kritisieren und was uns äh, tatsächlich Sorgen macht, ist, wie aggressiv nicht nur die Vermarktung ähm, passiert, sondern wie es politisch auch genutzt wird und wie das mit Desinformation, mit äh, auch Manipulationen in den sozialen Medien und in vielen anderen Bereichen verknüpft wird und natürlich mit einer ganz klaren äh, Denigrierung, also mit ins Lächerliche ziehen von, äh, von westlichen Alternativen. Das heißt, da, da schwingt was ganz anderes mit. Letztlich geht es gar nicht
1: nur um den Impfstoff als solchen. Dann schauen wir doch mal ein paar Monate in die Zukunft Richtung Bundestagswahl. Auf was müssen wir uns da in Deutschland einstellen bezüglich Desinformation, Informationsmanipulation, ausländische Beeinflussung und so weiter und so weiter. Mit, mit RT Deutsch betreibt Russland ja seinen eigenen Auslandsländer hier in Berlin.
3: Ja, wir haben gesehen, und zwar nicht nur von russischen Akteuren, sondern insgesamt, dass Informationsmanipulation wird letztlich immer einfacher und äh, ist auch eine sich, oder ist auch eine Strategie, die immer mehr Akteure, auch viele ausländische Akteure benutzen. Hm. Die sogenannten Pro-Kreml-Akteure haben das eben schon seit Jahren gemacht ähm, und sind vielleicht die am weitesten vorangeschrittensten oder vielleicht die aggressivsten auch. Deswegen schauen wir auch so genau auf Russland. Aber das hat nichts mit, mit Russland als solchen zu tun, sondern tatsächlich mit dem, was wir sehen. Müssen wir uns Sorgen machen über die Bundestagswahl? Ich glaube über die Wahl, an, über das, über das Ergebnis der Wahl wahrscheinlich nicht, weil das wird, äh, das ist fast unmöglich sozusagen, eine Wahl umzudrehen. Meinen Sie? Aber wo man, wo man genau das, das Auge drauf behalten muss, sind die, sind die mittel- bis langfristigen Effekte. Das Unterminieren, das Aushöhlen von Vertrauen ja, in ja. politische Prozesse. Das ist wirklich das Problem dabei. Ist das alles neu,
1: dass das passiert?
3: Informationsmanipulation, Propaganda ähm, Lügen äh, gibt es schon immer ähm, das, ja. ist, das ist nichts Neues. Aber was ist neu? Es sind die technischen Möglichkeiten erstmal diese Dinge zu produzieren. Denken Sie mal an an die Entwicklungen an sogenannte Deepfakes äh, die ist noch gar nicht so die richtig, noch gar nicht so richtig. präsent sind, ja, also manipulierte Videos, äh, Filmaufnahmen, das ist ja alles möglich mittlerweile und da schreitet auch die Technik wirklich sehr, sehr schnell voran. Und das Zweite sind die Multiplikationswege, ähm, dass es halt früher einfach sehr lange gebraucht hat, diese, äh, ja, diese Informationen oder Propaganda oder wie auch immer zu verbreiten. Heute geht das in Sekundenschnelle und, und, ich kann die... Ich kann mein Zielpublikum sozusagen direkt äh, aufrufen, aussuchen, an, ja. aussuchen und aufrufen, an dieser, ja. letztlich auch an dieser äh, Verteilung, an dieser, an dieser Verstärkung auch
1: teilzunehmen, als aktive Parts. Das ist neu, das gab es bislang noch nicht. Ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen das alles in der Form mitgenommen haben, weil ich finde diesen Appell sehr wichtig. Äh, so schwer es mir fällt, vertrauen Sie nicht dem, was Sie hören. Aber ich habe gut recherchiert und Herrn Güllner gibt's wirklich. Danke, Herr Güllner. Hat mich sehr gefreut. In Deutschland verhandeln die Bundesländer Mecklenburg, Vorpommern und Bayern im Alleingang über Kaufoptionen für mehrere Millionen Dosen Sputnik V. Sollte der Impfstoff die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur erhalten, wollen die beiden Länder den russischen Impfstoff weiterhin bestellen. Das haben sie uns auf Nachfrage bestätigt. Zum Schluss noch das, was wir schon vermutet hatten. Der Ölkonzern Shell wurde in Den Haag dazu verurteilt, seinen CO2-Ausstoß bis 2030 um fast die Hälfte zu senken. Was das Urteil für uns bedeutet, dazu mehr in unserer Folge von gestern. Hören Sie gerne mal rein. Das war's für heute. Wie immer erreichen Sie mich und mein Team unter heute wichtig sternde Wenn nichts Dramatisches dazwischenkommt, so habe ich morgen einen hochkarätigen Gast zu Besuch, einen Nobelpreisträger. Also, ich hoffe, wir hören uns wieder ab 5 Uhr morgens bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Und nun bleibt mir noch zu sagen, starten Sie gut in den Donnerstag und machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now.